Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Usim Podcast bersama saya hari ini, Ismail Ahmad daripada Pusat Kebudayaan Usim. Burung serindit, burung kenari, singgah bermain di hujung jeti. Terima kasih Podcast menjemput saya kemari. Saya datang dengan penuh berbesar hati. Dan hari ini saya diberi tas untuk bercakap tentang seni berbudaya. Seni berbudaya merupakan satu moto ataupun visi yang telah diletakkan oleh Pusat Kebudayaan Usim untuk melangkah lebih jauh. Sebenarnya kami target pada tahun 2025, kita akan berupaya menjadi peneraju seni berbudaya. Dan seni berbudaya ini kalau kita nak translate ke dalam bahasa Inggeris, bermaksud to become a leader in good cultural art. Ha, dia tidaklah translate secara literal, eh, tapi dia, dari segi makna dia, seni berbudaya itu bermaksud kita nak menjadi peneraju seni yang baik. Seni berbudaya, seni berbudaya ini maksudnya, apa-apa saja seni yang boleh kita amalkan, itu bermaksud berbudaya. Berbeza sikit kita dengan mungkin entiti budaya yang lain, mungkin daripada uh, uh, Jabatan Kebudayaan Sekenian Negara, mungkin uh, Pusat Kebudayaan Universiti lain. Mungkin kita ada sedikit perbezaan kerana kita ni teras kita adalah uh, Islam. Dan kerana kita berada di bumi kampus Barakah Universiti Sains Islam Malaysia, maka kita nak angkat sesuatu visi yang inline ataupun selari dengan visi uh, universiti yang kita kasihi ini. Dan seni berbudaya ini sebenarnya membawa maksud uh, uh, yang satu yang boleh diamalkan tentulah ada beberapa elemen penting yang membentuk seni berbudaya itu. Jadi yang pertama seni berbudaya ini adalah elemen yang kena ada adalah elemen seni yang boleh menghubungkan kita dengan akhalik ataupun pencipta. Jadi apa-apa saja seni yang kita buat, kita praktis, kita jalankan modul dan sebagainya dia mesti ada kaitan hubungan kita, hamba, dengan penciptanya, Al-Khali. Itu yang pertama, elemen yang pertama. Elemen yang kedua, seni budaya ini adalah tentang bagaimana kita mengimbangi di antara kepulauan Dunawi dan Ukhrawi. Kita nak balance yang itu. Sebab kalau tidak nanti kita tak nak buat satu konten yang islamik, tetapi kita tidak islamik dari segi kita pembawakan diri kita dan sebagainya image dari segi penjenamaan dan sebagainya itu kita nak sekalikan nak nak selarikan nak seimbangkan jadi elemen kedua itu adalah bagaimana kita mengimbangi di antara kepulauan duniawi dan ukhrawi dalam bentuk uh, seni yang ketiga uh, seni berbudaya juga membawa maksud bahawa bagaimana kita membangunkan seni yang boleh membangunkan tamadun dan pemikiran akal khalayak yang akan menikmati uh, seni berbudaya itu sendiri. Itu yang membezakan kita dengan seni yang lain mungkin. Uh, dalam konteks hari ini, kita memang di, uh, dihidangkan dengan uh, begitu banyak sekali hiburan. Sebenarnya hiburan ni boleh terdapat di mana-mana saja. Bukan bukan saja seni. Uh, bagi setengah orang, melastik burung itu juga hiburan. Bagi uh, mak rempit, uh, berlumba motor itu juga satu hiburan. Tetapi uh, seni juga mempunyai beberapa lapisan spektrum yang berbeza. Jadi seni yang yang baik adalah seni yang boleh memberi manfaat kepada semua orang. Jadi di situlah terletaknya kekuatan Pusat Rian Usim uh, di bawah uh, apa ni naungan Universiti Islam Malaysia, Kampus Barakah ni kita nak menjadi peneraju seni berbudaya ataupun leader in good cultural art. Ramai orang fikir bahawa bila kita kata seni dia terjemahan dia pelbagai-bagai. Dia agak, agak subjektif. Tapi bagi kami, Pusat Lain Usim, seni adalah satu manifestasi pemikiran, pengkarya yang tajam akal fikir melihat 
apa yang ada di sekelilingnya. Sebab tu bila kita tengok pengkarya-pengkarya yang mempunyai ketajaman yang yang kita katakan sebagai satu bakat yang luar biasa itu. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Allah katakan, Allah berfirman bahawa tidak semua orang aku bagi hikmah. Melainkan orang yang aku pilih. Jadi hikmah ni satu boleh katakan ilmu ataupun bakat yang ada pada pengkarya. Sebab tak semua orang boleh melukis. Tak semua orang boleh mengukir. Tak semua orang boleh uh, melontarkan suara. Uh, bertaranum juga uh, sebenarnya adalah lagu. Nah, jadi uh, sebab itu kita, pada kita seni sebenarnya adalah manifestasi pemikiran. Pengkarya yang tajam akal fikir. Dan bagaimana dia mentafsir apa yang ada di sekelilingnya. Sebab Allah juga berfirman dalam Al-Quran banyak ayat yang Allah sebut tentang Aku jadikan bumi, langit, awan dan sebagainya bagi manusia-manusia yang nak berfikir. Nak berfikir ataupun manusia-manusia yang berakal. Kat sinilah seni datang. Cuba-cuba kita bayangkan jika kehidupan kita tak ada seni. Contoh, bumi kita ni warna putih je semua. Ataupun warna hitam je semua. Awan kita warna hitam je. Ataupun semuanya satu warna, flat je. Monotonous. Apa jadi? Jadi Allah ciptakan hidup kita ni di bumi kita ini bulan, bintang, matahari semuanya ada seni. Masakan kita nak menolak seni dalam kehidupan kita. Dan kalau orang kata seni itu tak boleh diterima sebagainya sebenarnya mudarat seni nak berbanding dengan lain semuanya ada. Mudarat ini sebenarnya tidak ada seni. Kalau kita dadah pun ada mudarat dia kalau ambil berlebihan. Kalau kata uh, seni sama juga kalau kita ambil berlebihan dia akan jadi mudarat. Jadi bagaimana kita kawal kita kena ada pemikiran yang jelas tentang bagaimana kita nak menerima seni dan mengamalkan seni itu. Bagi pengkarya yang Allah bagikan bakat ini dia merupakan satu pencapaian yang yang sesuatu yang perlu orang lain melihat keindahan alam itu dalam konteks pengkarya nak bagi. Contoh setengah orang uh, setengah pengkarya berbakat dalam melukis. Jadi kita nak lihat seluruh alam tak nampak tapi pengkarya boleh melukis bagi kita nampak bagaimana cantiknya awan, kenapa awan tu berwarna putih, kenapa langit tu berwarna biru, boleh terjemahkan melalui karya. Begitu juga bila kita nak tengok kebesaran Allah, kebesaran uh, yang Allah cipta bumi ni, kita bila mendengar suara, suara lontaran suara, lantunan suara daripada pelantun-pelantun suara, kita akan tersentuh. Cuba kita lihat muzik uh, ataupun seni dalam konteks harian kita. Contoh kita naik kereta lah. Bila jalan kita jam. Apa kita buat? Kita buka lagu. Kita buka lagu dan kita dengar. Kalau kita tengah sedih, kita dengar lagu sedih. Kalau kita tengah ceria, kita dengar lagu ceria. Ataupun dia boleh jadi juga terbalik. Kita sedih, kita dengar lagu yang ceria sebab kita nak ceriakan diri kita. Kita seronok, kita dengar lagu yang uh, sederhana supaya kita nak jaga supaya kita tak lebih seronok. Jadi benda-benda yang kita katakan seni ini sebenarnya yang baik. Yang kita katakan seni berbaik, seni yang baik. Kita sebenarnya patut melihat dan menikmatinya dengan kadar yang kita diberi. Ha, itu yang paling penting sekali lah. Dan kalau kata uh, seni itu tak ada manfaat mudarat saya dah cerita tadi. Seni boleh jadi terapi. Seni juga ada banyak kajian-kajian di luar negara yang membuktikan bahawa seni boleh merangsang perasaan empathy. Empathy... Kalau kita bayangkan kalau pemimpin-pemimpin masa depan, because kita dealing with the future leader, kalaulah pelajar-pelajar kita ni ada seni dalam jiwanya, dia tengok orang susah pun dia akan ada perasaan empathy. Ha, dia ada akan ada satu perasaan yang membuatkan dia nak membantu orang itu sehingga dia puas hati. 
Inilah yang yang Barat buat. Tetapi orang Barat, dia cerdik. Dia tidak menunjukkan kita apa yang baik tu. Uh, dia tidak menunjukkan apa yang yang Al-Farabi, Ibn Sina, Urmawi. Yang ditunjukkan apa yang ada dalam muzik dan sebagainya. Yang dia bagi kat kita, orang Barat ni. Dia bagi kita apa saja benda yang lakuk. Dengan tarian seksinya sebagainya. Jadi kita melihat terus memberi satu stigma bahawa ini memang tak boleh. Jadi kita kena tengok dalam bentuk yang baik. Sebab di Barat... Mereka menghasilkan modul-modul yang membantu anak-anak kecil melihat dunia mempunyai perasaan empati yang sangat luas. Sebab tu kalau kita tengok Islam, nak tengok Islam bukan di Arab saja. Boleh tengok di UK, boleh tengok di Jepun banyak nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan mereka. Kenapa mereka ada yang itu? Kerana mereka ada satu modul yang mengajar mereka dalam melihat konteks amal uh, yang baik itu datang daripada banyak benda yang kita didik. Jadi seni boleh juga mendidik. Bukan saja boleh jadi terapi, bukan saja boleh uh, memberikan kita makna tentang ketuhanan, Rabbani, tetapi juga seni boleh membangunkan intellectuality kita. Ramai orang tak dapat faham bahawa orang barat ni, dia tak takut sangat dengan kita kalau kita belajar sistem akademik, uh, sistem dia lah kita pinjam sistem dia, sistem British, uh, sistem penjajah kolonial dan sebagainya. Dia tak takut sangat sebab kita ada pelajar yang 17A pun, dia tak risau kerana kita masih dalam, dalam, dalam acuan dia. Tetapi salah satu komponen yang boleh push manusia menjadi jenis adalah seni. Kita tak boleh nafikan. Ada kajian-kajian yang kata begitu. Contoh Profesor Mary Spivak kata, Music is a cousin of mathematics. Ada bukti dia. Contoh Albert Einstein. Albert Einstein pada waktu kecil dikatakan disleksia, ada yang kata dia autism. Tetapi waktu dia diusir daripada sekolah, maknya telah membeli sebuah violin. Dan dia belajar violin, at the same time stimulate dia punya brain sampai dia boleh main violin tu level orkestra. Hari ini, pengetahuan dan jeniusnya Albert Einstein ni telah mengubah dunia. Begitu juga Bill Gates, Microsoft, Microsoft IT. Ha, mereka juga ada syarikat uh, IT yang besar, teknologi, tetapi mereka ada in-house orkestra. Kenapa mereka perlu in-house orkestra? Mereka memang paksa ataupun uh, minta semua juritera, engineer, uh, semua kreatif engineer semua untuk main bersama dengan spouse lagi untuk bermain dalam orkestra itu supaya mereka boleh dapat suasana yang harmoni, generate kreativiti uh, dan sebagainya. Begitu juga kita ada, itu, itu Birgit, kita ada juga Thomas Jefferson, juga seorang genius yang boleh bermain violin dengan baik. Dan among the genius, satu penulisan yang ditulis oleh Michael J. Gaps, Michael J. Gap, uh, yang, yang, yang mengisahkan bahawa among the genius, all the genius, is Leonardo da Vinci. Beliau bukan saja saintis, beliau juga melukis lukisan Mona Lisa ataupun The Last Supper itu dengan kaedah-kaedah sains. Sebab tu dalam sebuah buku uh, yang ditulis oleh Michael J. Gap tadi uh, tentang uh, uh, genius ni, tentang Leonardo da Vinci, Chapter nombor 4, saya ingat, saya baca. Chapter nombor 4 itu, dia ditulis arte slash sainza. Art slash sain. Maknanya kenapa dia tak tulis art dan sain? Because art dan sain itu satu. Ha, kalau berbalik pada kajian Profesor Mayus Piyat tadi, uh, music is a cousin of automatic. Maknanya, seni ini, dia boleh melahirkan jenis. Ha, ini yang orang barat takut. Sebab, dalam dunia Islam, kalau ada seorang jenis, dia boleh mengubah dunia. Lihat saja bagaimana Albert Einstein mengubah dunia. Lihat saja bagaimana Bill Gates mengubah dunia. Hari ini kita menggunakan apa saja yang dibuat oleh Bill Gates. Bagaimana kita nak menafikan kebaikan seni kepada pembangunan ataupun tamadun 
masyarakat kita sebenarnya hanya menolak berasaskan pada anlayan dan persepsi. Jadi, saya berharap uh, uh, usim podcast pada hari ini yang menjemput saya. Terima kasih sebab menjemput saya. Kita boleh dapat merasai apa yang baik itu kita perlu mencari yang terbaik untuk diri kita supaya kita boleh uh, bukan saja bersyukur kepada Allah kerana memberikan kita ruang untuk uh, menikmati seni. Ada orang diberi bakat untuk uh, berkarya supaya kita sentiasa melihat seni itu dalam dalam sudut pandangan yang positif dan boleh memberi manfaat berseluruh khalayak dan juga orang yang berada di sekitar kita. Itu saya untuk petang ataupun hari ini ya. Pusing podcast. Dan terima kasih lagi sekali menyebut saya. Yang baik itu berada Allah. Yang buruk itu daripada saya lah. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi. Uh, sekian siri podcast pada kali ini. Teruskan bersama Yusim Podcast. Memang power, memang hebat. InsyaAllah. Assalamualaikum.